Herzlich willkommen zur heutigen Superpapa-Folge und wir haben einen ganz besonderen Gast, Peter Hackmeier, heute zu Besuch als Interviewgast und ja, wer den Peter kennt, er war lange Jahre Fußballprofi, er war im Halbfinale bei der U20-Weltmeisterschaft, er hat einen Pokal gewonnen in Österreich, war Vizemeister und hat direkt nach seiner Karriere ein Buch rausgebracht und es gibt auch eine kleine Vorgeschichte zwischen uns zwei und zwar gab es einen LinkedIn-Artikel von Peter, den fand ich so spitze, weil er mir direkt aus der Seele gesprochen hat und was dann mein Fehler war an der Stelle, ich habe ihn adaptiert und habe direkt gemerkt, das ging gegen mein Wertegerüst, weil Aufrichtigkeit eins meiner zentralen Werte ist und deine Reaktion war mega cool. Und wir hatten hier auch zu Gast im Superpapa-Podcast vor kurzem einen Bundesliga-Schiedsrichter, Weltmeister-Schiedsrichter. Und jetzt bin ich gespannt, Peter, wie gehst du grundsätzlich mit Fehlentscheidungen um? Wie gehst du mit Fehlern um? Und stell dich gerne ganz kurz vor, ähm, wer du bist. Zwei, drei Worte zu dir. Kim, danke für das, was du tust, dem Thema so viel Raum zu geben, so spannende Leute einzuladen. Papas zu unterstützen auf ihrem Weg und bist mir schon in der ersten Minute jetzt noch viel sympathischer geworden, dass du, dass du das so siehst, diese Vorgeschichte, die zwischen uns zwei passiert ist, weil wenn du mich fragst nach Fehlern, dann würde ich sagen, Fehler passieren. Ich bin ein Mega-Fan von Trial and Error. Ich glaube, ganz viel in meinem Leben hat auf Fehlern aufgebaut. <lacht> Im Sinne von, ich habe es probiert, bin auf die Schnauze gefallen, es war nicht so mein Ding. Und andere Dinge, die dann mehr mein Ding waren. Und so habe ich eigentlich auch nach meiner Fußballkarriere mein Unternehmertum aufgebaut. Also insofern vielleicht ein paar Sätze zu mir an dieser Stelle. Nach der Zeit, die du angesprochen hast, meiner Zeit als Fußballprofi, wusste ich so gar nicht, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Dann war ich mit meiner Ex-Frau, war schon mal verheiratet auf Weltreise. Das war immer ihr Traum. Und ich ging halt mit, weil ich nicht wusste, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Und dann habe ich irgendwie so nach ein paar Wochen gemerkt, es ist richtig cool, die Welt zu bereisen, in den Tag reinzuleben, Zeit zu haben. Auf jeden Fall, long story short, war das eigentlich der Startschuss meiner Selbstständigkeit. Ich habe dann über den Fußball ein Buch gemacht, über die Reise ein Buch gemacht. Also ich bin wirklich über das Schreiben dann reingekommen und habe dann im Laufe der Jahre nach Keynotes, Workshops so die Anfrage bekommen, ob ich auch coachen würde und in meiner Naivität habe ich mich dazu entschieden, das mal auszuprobieren. <lacht> hat Spaß gemacht, hat sich irgendwie gut angefühlt für beide Seiten. Und so bin ich dann Schritt für Schritt bei dem gelandet, wo ich jetzt bin. Ähm, parallel dazu habe ich meine Traumfrau kennengelernt, habe wieder geheiratet und äh, wir haben zwei Kinder in die Welt gesetzt, die jetzt viereinhalb und zwei Jahre sind und habe jetzt eine Frau an meiner Seite, die sich auch als Coach auf den Weg macht. Und genau, jetzt beginnt erste Menschen auch zu begleiten. Total inspirierend und spannend zugleich und es zeigt mir ein Stück weit, beziehungsweise man könnte sogar fast die These aufstellen, ne? Fehler prägen einen, Fehler bringen einen dorthin, wo man hinkommen möchte und manchmal braucht es genau diese Fehler, um auch irgendwann zu verstehen, ja, was ist eigentlich das eigentliche Ich? Bei mir haben Dinge teilweise jetzt 37 Jahre gedauert, nächste Woche werde ich 38 bis ich langsam verstehe, wer ich eigentlich bin und wohin die Reise gehen will. Und wenn ich da eine Story mal raushole, ich zumindest eine Erzählung von meiner Mama hat sie gesagt, als ich drei Jahre alt war, bin ich im Sandkasten gesessen und andere Kinder haben mich mit Sand beworfen. 
Und ich hatte das Gefühl, auch nie so wirklich integriert zu sein. Das heißt, mit zunehmendem Kindesalter ja, hat sich das auch verstärkt. Also ja, es war mal okay. Also ich würde es jetzt nicht als Mobbing bezeichnen, aber es ging schon in so eine leichte Richtung. Und dann habe ich mich, je älter ich wurde, mehr von mir selbst entfernt, indem ich Dinge getan habe, zum Beispiel, um aufzufallen. Also zum Beispiel wurde ich beim Rauchen erwischt in der Grundschule. Obwohl das überhaupt nicht zu mir passt und heute Energie, Gesundheit, Lifestyle eins der auch Kernpunkte ist bei mir. Ne? Und das, das Bewusstsein, dass ich eigentlich mein Ego stark rausnehmen kann und mich in andere Menschen hineinversetzen kann, das kommt erst heute. Ne? Und das ist eine spannende Reise, wenn man dann ja, zurückblickt. Jetzt habe ich heute bei dir in einem Beitrag gelesen, du hilfst leistungsorientierenden Männern, ja, sie aus dem Gefängnis zu befreien. Aus diesem Gefängnis, dass sie sich über Erfolg definieren und nicht über ihren eigenen Selbstwert. An der Stelle interessiert mich, wie definierst du Erfolg? Wie definierst du Selbstwert? Und wie definierst du Leistung? Auf jeden Fall ganz, ganz anders als vor zehn Jahren, als ich selber High-Performer im Leistungssport Profifußball war. Ich möchte noch kurz eingehen auf das, was du gerade gesagt hast. Thema ist so, so schön, dass du sagst, der Mensch zu werden, der du wirklich bist, weil das ist eines meiner absoluten Lebensmottos und auch das, worauf ich meine Leute einlade. Am Ende des Tages ist ja alles in uns drin. Und du hast dich entfernt von ähm, ja, anders sein, stark sein müssen, cool sein müssen. Ich habe mich entfernt über den Fußball, was auf der einen Seite großer Traum und großes Potenzial war, auf der anderen Seite habe ich immer mehr ein Bild entwickelt, um den anderen zu entsprechen, um dazu zu gehören. Und das war auch der Grund, warum ich mit 25 aufgehört habe, Fußball zu spielen, einen richtig guten Vertrag aufgelöst habe, nicht mehr im Rampenlicht war. Das war alles unglaublich schmerzhaft und schwierig, weil ich nicht wusste, was ich mir in meinem Leben anstellen sollte, damals noch. Und gleichzeitig war es die Grundvoraussetzung, der Mensch werden zu können, der ich wirklich bin. Und deswegen gefällt mir deine Story mega gut. Und deswegen variiert es auch super stark, wie ich es heute definiere. Erfolg schließe ich gleich da an. Für mich ist der allergrößte Erfolg, Tag für Tag mehr der Mensch zu werden, der ich wirklich bin. Nämlich der, wenn kein anderer zuschaut, wenn kein anderer mir auf die Schulter klopft oder sagt, was er über mich denkt oder auf LinkedIn kommentiert oder liked, sondern wenn ich dem in den Spiegel schauen kann am Abend und sagen, heute war ich wieder der Peter, der ich wirklich bin und bin ihm vielleicht sogar einen kleinen Schritt näher gekommen. Erfolg ist für mich auch Familie, Business und auch Me-Time, die dritte wichtige Säule, die viele vergessen, viele Väter, gut in Balance zu bringen, gut unter einen Hut zu bringen und ja am Ende des Tages ein, ein guter Papa zu sein, weil mein Traum war es ja nicht nur Papa zu werden, sondern auch Papa zu sein. Und zur zweiten Frage, wie definiere ich Selbstwert? Am Ende des Tages ist das dann fast selbsterklärend, weil ich, ich coach zum Beispiel so nach den vier Bewusstseinsebenen und da gibt es das Mindset, das wichtig ist, aber es gibt halt mehr als das. Es gibt deine Emotionen, es gibt deinen Körper und es gibt, das nenne ich sowas wie das Selbst, also deine Einzigartigkeit, deine Quelle, deine Wurzeln, das Göttliche in dir, wie auch immer du das nennen magst. Und dem näher zu kommen, diesem Selbst, das macht Sinn. 
das macht es leicht, das macht es irgendwann auch richtig kraftvoll, weil aus dieser Essenz von innen heraus dann die wahre High-Performance kommt, dann du echten, wahren Impact in dieser Welt hast, wenn es auf dem aufbaut, wer du wirklich bist. Die Werte, die du im vollen Bewusstsein im Idealfall entwickelt hast und lebst, deine Talente entfalten kannst, die, die du für dich spürst, nicht unbedingt die andere von dir erwarten. Und genau, da, wo dieser Perfect Match zusammenkommt, dich nicht mehr was auszudefinieren und gleichzeitig von innen heraus immer mehr dich kennenzulernen, weil das ist einmal die Grundvoraussetzung, und das dann in die Welt zu bringen. Sowohl im Tun natürlich, wir wollen einen Beitrag leisten, wir wollen Impact haben in unseren Familien, in unseren Organisationen, in Vereinen, ähm, aber sehr wohl auch in dem Sein. Also ich mache in letzter Zeit immer mehr die Erfahrung, dass wir ganz viel auch wirken im Sein. Wir müssen nicht unbedingt was dafür tun. Und das Dritte war jetzt die Leistung, oder Tim? Erfolg, Selbstverständlichkeit. Genau. genau. Ähm, die Leistung ist wahrscheinlich die Brücke genau davon. Vom Innen heraus, vom Selbst heraus zu agieren, äh, am Weg zu deinem Erfolg, nämlich so, wie du das definierst. Und dann ist eigentlich nur die logische Konsequenz, dass du etwas schaffst, dass du etwas ins Leben bringst, dass du in Bewegung bleibst. Und das ist für mich äh, die neue Definition von Leisten, die, glaube ich, auch unsere Leistungsgesellschaft sehr gut brauchen kann, weil wir sonst ordentlich gegen die Wand fahren und manchmal, glaube ich, echt so fast wie in ein kollektives Burnout, wenn wir nicht achtsam sind und möglichst früh auch prophylaktisch unsere Geschichten teilen, so wie du auch, ähm, aber Leute auch dabei unterstützen, dass sie nicht gegen die Wand fahren müssen, um es erst zu erfahren, sondern im Idealfall vorher schon darüber nachdenken und adaptieren. Total spannend. Ich habe die Leistung mal in die Definition reingebracht. Das heißt, in der Physik ist die Leistung letztendlich die Energie pro Zeit. Und Energie und Zeit, das sind wiederum die zwei knappsten Güter, die wir haben. Also nach den 24 Stunden oder am Abend ist die Energie meistens auf einem niedrigeren Level wie morgens beim Aufstehen. Und die Zeit, die ist halt auch nicht endlos, sondern endlich. Und ich habe mich an der Stelle frei gemacht, wie ich genau diese Energie einsetze. Also ich kann diese Energie in der Zeit, die ich habe, für Dinge einsetzen, wie ich sie am liebsten möchte. Ne? Und, und versuche auch, die Energie möglichst hoch zu halten, indem ich mich zum Beispiel gut ernähre, regelmäßig Sport mache, ausreichend schlafe, auch wenn es heute Nacht etwas warm war und damit die Schlafqualität etwas schlechter. Das gehört mit dazu, ne? aber dann auch locker damit umzugehen. Was ich auch total spannend fand, was du gesagt hast, dieses Sein. Und es ist weni weniger das Tun, weil ich auch davon überzeugt bin, dass du automatisch das tust, wenn du weißt, wer du bist. Ne? Also Sein, Tun. Dass das Tun automatisch kommt, wenn du es im Kopf oben schon bist. Ne? Mhm. Und zu der Orientierungslosigkeit auch noch mal eine Geschichte bei mir. Bei mir war es so, dass ich dann durch auch andere Prioritäten die Schule abgebrochen habe. Ich bin sitzen geblieben nach der zehnten und ich hatte keinen Plan, was ich mache. Ne? Und dann kriegt man ja so gute Tipps aus dem Umfeld. Ne? Und dann dachte ich, ich mache was Kaufmännisches und so. Und dann habe ich da noch ein Praktikum gemacht. Und dann habe ich gedacht so, ja, wow, that's it. Dann aber festgestellt, das ist überhaupt nicht meins. Und deshalb habe ich mich damals für eine Mechanikerausbildung, für eine Automechanikerausbildung entschieden. 
und enorm schwer getan, aber ich dachte, ich bin das. Ich bin der Autofanatiker. Ich habe Benzin im Blut ne? und habe mich da so drauf fokussiert. Hat auch gut funktioniert und dachte zu, zu diesem Zeitpunkt, ne, ich will unbedingt mal zu diesem Sportwagenhersteller. Und als ich dann dort war, habe ich auch festgestellt, das ist mega geil. Aber das Eigentliche, was mich interessiert, ist nicht die Technik, sondern der Mensch. Und das Schöne war, dass ich es dann in eine Führungsrolle geschafft habe, weil ich dann mit Menschen arbeiten durfte. Und eigentlich nur durch das, dass ich auch mit Menschen gearbeitet habe, habe ich wiederum gelernt, dass mir das so viel Freude bereitet. Ne? Und das ist auch mit einem Grund, weshalb ich heute gesagt habe, ne, ähm, mach da was nebenbei, weil es eben meine Leidenschaft ist. Du warst, du hast es vorhin schon gesagt, 15 Monate auf Weltreise. Was hat die Reise mit dir gemacht? Die Reise und vor allem die Menschen auf der Reise haben mir Fragen gestellt, die ich zuvor in meinem Leben noch nie gehört habe. Also ich muss dazu sagen, in dem Prozess hatte ich auch schon einen Coach, also eigentlich auch davor schon in der Jugend im Fußball, aber vor allem auch danach in der Selbstständigkeit. Und gleichzeitig parallel dazu war diese Reise und all die Menschen, die als Spiegel fungiert haben, und wir haben in Indien gestartet zum Beispiel, also da merkt man mal, wie man auch leben kann <lacht> und wie viele Lebenskonzepte es gibt. Und da habe ich so unglaublich spannende Gespräche geführt. Und gerade in den Ländern, wir waren auch in Kolumbien, in Malaysia, da wo der Kontrast zu Österreich oder Zentraleuropa am stärksten war, habe ich immer mehr meinen Horizont erweitern können und dadurch aber ganz viel Freiheit entwickeln können, weil ich war ja in der mega Fußballerblase. Also ich habe wirklich geglaubt, es ist relativ normal, dass du richtig cooles Geld, äh, gutes Geld verdienst, fette Kohle, so und so ein fettes Auto fährst und und und. Also das ist ja im Nachhinein alles relativ absurd oder sehr speziell, was wir da erlebt haben, weil es so eine ganz kleine Mini-Blase oder ein Mini-Universum war und gleichzeitig dann einmal ganz aufzumachen, mal nach ganz links und rechts zu schauen und dann im Laufe der Jahre hinzuspüren, was nehme ich noch mit aus dieser Fußballerzeit und die war auch richtig schön, hat auch geschmerzt, aber da waren auch viele schöne Erfahrungen dabei, aber was möchte ich updaten, was bin ich nicht mehr? Und da komme ich wieder zu dieser Frage, wer bin ich eigentlich? Weil spannend war schon, mit 25 aufhören und du hast kein Trikot mehr. Die Leute feiern dich nicht mehr, du kriegst nicht mehr automatisch das Geld überwiesen. Und dann Dinge, über die ich mich jahrelang definiert habe, weg. Und das war am Beginn schon ein ziemlich schwarzes Loch, auf die diese Persönlichkeitsentwicklung da aufgebaut hat, das sie aber im Laufe der Jahre immer mehr zu, zu einem Freiraum entwickelt hat. Und ich dann immer mehr gemerkt habe, wer ich wirklich bin und nicht nur der, der ich vorgegeben habe zu sein. Wow, also es ist so schön, dir zuzuhören. Und wenn du jetzt mit dabei bist als Zuhörer, ich hoffe, du nimmst genauso viel mit. Also ich, ich, ich finde es total begeisternd. Und das, was du vorhin auch gesagt hast, ne, diese, diese Urkraft, diese Quelle an ja, Energie, auch zu wissen, wer du wirklich bist, bei mir war so ein Augenöffner ähm, die Beschäftigung mit den Archetypen und ich tendiere stark zum Abenteuermensch und ich habe ganz lange nicht verstanden, wieso ich immer wieder in das Unbekannte reingehe. Also ich habe das bewusst oder unbewusst immer wieder gesucht und bei mir gibt es so Lebensphasen, das war die Auswanderung in die Arabischen Emirate, ähm, dann wieder eine Veränderung, habe ich mich immer gefragt, Wieso? Wieso? Ähm, das ist doch nicht normal. Die anderen machen das irgendwie auch nicht. Ne? Dieses, diese Gedanken, dieser Spiegel, was denken die anderen? Bis ich mal verstanden habe, das kann auch eine Grundcharaktereigenschaft sein. 
Und wenn das zu mir gehört, ist das auch völlig in Ordnung. Und seitdem bin ich da sowas von frei, weil ich einfach sage, das gehört zu mir. Ähm, niemand anderes da draußen braucht das genauso machen, aber ich selbst, für mich ist das das, was, was sich richtig anfühlt und was mich auch bereichert. Ja. Mega spannend. Ein Gedanke noch dazu, Tim. Das, was ja? du gerade sagst, ich komme gerade aus einem viertägigen Retreat, das ich geleitet habe mit, mit acht Unternehmern, ganz intensiv, ganz tief und ein Satz, der uns sehr geprägt in diesen Tagen war, je bunter der Spiegel desto größer die Chance deiner Entwicklung. Und da sind wir beide uns, glaube ich, sehr, sehr ähnlich, weil vom Außen fragt man sich, und ich habe wirklich so auch in meiner Selbstständigkeit in den fast zwölf Jahren jetzt alle drei Jahre wieder was verändert, zumindest das Format. Und dann sage ich immer zu meiner Frau, Judith, ich glaube, jetzt, jetzt bin ich angekommen. <lacht> dann schmutzelt sie immer so und sagt, reden wir in drei Jahren wieder. Und, und die Richtung ist die gleiche, also Menschen zu begleiten, Lebensgeschichten, die mich faszinieren, Leute dabei zu unterstützen, ihre Träume zu verwirklichen. Und gleichzeitig haben sich die Formate ganz oft geändert und merke ich genau, Typen wie wir, und da kann ich dem sehr viel abgewinnen, also ich bezeichne es immer so als, ich bin Freigeist und auf jeden Fall auch Abenteurer, musst du das tun, weil, was ich auch gelernt habe in den letzten Jahren, es gibt sowas wie ein ungelebtes Potenzial. Und da könnte man meinen, das, das liegt halt so, auf der Seite und das, das on hold quasi und irgendwann werde ich schon verwirklichen. Das Ding ist aber, dieses ungelebte Potenzial richtet sich gegen uns, wenn wir es weiter ignorieren, wenn wir es unter den Teppich kehren, wenn wir Träume, Sehnsüchte, die wir haben, aufschieben. Irgendwann mal in, in Österreich, sagen wir, in der Pension, in der Rente. Und, und ich merke, da gibt es immer wieder Dinge, die bei mir hochkommen, die dann von außen wirken, nein, springt er schon wieder, jetzt macht er schon wieder was anderes. Am Ende des Tages muss ich das tun, weil, weil sonst erdrückt es mich. Das muss durch mich durchfließen. Und das kennst du wahrscheinlich auch sehr gut. Total schön. Ich hatte eine Laufphase und die hat auch begonnen mit der Geburt meiner Tochter oder eigentlich mit der Nachricht, dass ich Papa werde. Da hatte ich einen Drang, mich zu bewegen, rauszugehen. Ich hatte auch Übergewicht durch die Zeit, weil ich nicht so auf meinen Körper geachtet hatte. Und die Natur draußen, das war für mich Freiheit. Ne? Und ich, ich ich bin dann auf einmal los und irgendwann am Vatertag war es ein Ultralauf. Ich bin morgens um, um halb fünf Rucksack auf, kein Handy mitgenommen und dann irgendwie 50 Kilometer auf den Trails gelaufen, möglichst einsam, möglichst in der Monotonie drin. Und dann lebe ich auf der anderen Seite aber auch wieder Menschen und Menschenmassen und die, dieses Abwechselnde. Da haben natürlich auch schon manche gesagt, so jetzt hat er einen Knall, ne? Jetzt, muss ich hier irgendwie 50 Kilometer laufen gehen oder jeden Tag trainieren. Und jetzt habe ich aber diese Phase durch und sage, jetzt gibt es eine andere Priorität und das ist super, Papa. Und es ist echt schön, die Parallelen. Wie geht es dir da mit Routinen, Tim? Wie leicht oder schwer fällt es dir, Routinen zu etablieren, gerade wenn es oft so abwechselt, das, was dich antreibt? Total leicht. Ähm, inzwischen. War nicht immer so. Ich hatte eine Phase, da habe ich mich zu sehr unter Druck gesetzt. Ich sehe die Routinen heutzutage als Werkzeugkoffer, in der ganz viele unterschiedliche Dinge drin sind. Das kann zum Beispiel eine lockere 20 Minuten Laufeinheit durch den Park sein. Das kann ein einfacher Spaziergang sein. Das kann auch ein Spaziergang in den Park sein und ich mache dort ein paar Liegestützen oder eine kleine Meditation. Oder gerade während Corona, weil ich ganz gern Wellness mache, also Saunieren, haben wir uns eine Infrarotsauna gekauft und haben dadurch enorm kurze Wege. Und das ist für mich genial. Also in der Regel mache ich das zwei, dreimal die Woche. 
ich starte morgens mit einem guten Duft, bringe das Ding auf Temperatur, mache vielleicht ein kleines Workout, das kann auch nur ein Stretching sein oder auch ein Kraftworkout und dann schwitze ich dann und dann gibt es eine kalte Dusche und das fühlt sich echt gut an und ich, ich brauche das auch als Papa, weil mir das auch die Kraft gibt eigentlich für den ganzen Tag, dass ich sage, morgens die ersten 20 Minuten, 30 Minuten, auch mal eine Stunde, die gehören einfach mir. Und dann kann der Tag beginnen und dann kann auch kommen, was wolle. Ne? Cool. Ich habe auch gelesen in einem Interview, du hattest mal ein Vorbild gehabt, vielleicht hast, ist es auch immer noch dein Vorbild, nämlich Mehmet Scholl und ich fand es total witzig, weil das war mein Lieblingsspieler und meine Englischlehrerin äh, im Gymnasium war verwandt mit Mehmet Scholl und hat damals für uns Schüler, es war in der siebten Klasse, Autogramme mitgebracht oh. und da habe ich mir eins abgestauft. <lacht> Mega, ja, wir sind ja ziemlich gleich alt und Mehmet Scholl und Giovanni Elba, das waren so die zwei Heroes, die, das macht man ja heute nicht mehr, aber ich habe so die Poster von der Bravo Sport im Riesenformat immer von der Decke runterhängen lassen, so dass meine Mama gar nicht ins Zimmer irgendwie reinkam oder es war ein bisschen Dschungel, wenn sie die Wäsche dann brachte oder so. Und, und spannenderweise, also Spieler war genau mein Typ, mir hat immer schon gefallen, dass er Ecken und Kanten hat und ich habe ja dann äh, eigentlich den gleichen Job wie er gemacht, er für das ZDF und ich für den ORF in Österreich Fußballspiele analysiert und da habe ich mir auch ganz viel Inspiration von ihm geholt, weil ich es immer mutig, authentisch gefunden habe und ja, er einfach das gesagt hat, was er sich gedacht hat und insofern ist er dann quasi 15, 20 Jahre später wieder zu sowas wie einem Vorbild geworden und ja, ich finde es schön, dich inspirieren zu lassen, äh, auch jetzt von Unternehmern oder anderen Coaches, ohne natürlich jetzt jemanden zu kopieren, sondern dann halt Schritt für Schritt seinen eigenen Stil draus zu machen. Aber das ist generell was, wir sitzen jetzt da, zwei Coaches, die sehr ähnliche Zielgruppe haben und ich glaube einfach unglaublich stark an Kooperation, an Synergien, an gegenseitigen Support. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo wir die Ellbogen ausfahren. Erstens macht es überhaupt keinen Spaß, ist viel zu anstrengend. Und bin fest davon überzeugt, dass 1 plus 1, 3 ist. Nicht nur Ehemann und Ehefrau in der Familie als Team, sondern wirklich auch mit Businesspartnern. Ja, ich, ich sehe das genauso. Es gibt so viel Potenzial da draußen. Und auch wenn ich mal im Kinderspielplatz so beobachte, die Art und Weise, wie der eine oder andere Vater vielleicht mit dem Kind umgeht oder auch die innere Haltung hat. Und wenn wir da unterstützen können, das ist doch super. Und Stichwort Vorbild, deshalb mir mit Scholl, Inwiefern ist es für dich wichtig als Vater, du bist ja auch Papa, Vorbild zu sein? Das hat nochmal eine ganz andere Dimension bekommen. Also als Fußballprofi war es ja auch schon so, für, für Kinder, Jugendliche, die den Weg vor sich hatten. Ich habe mit meinem ersten Buch so eine ganze Schulreise durch Österreich gemacht, habe dann 34 Schulen besucht und das war eine richtig coole Zeit. Und gleichzeitig, aber in dem Bewusstsein jetzt, 10, 15 Jahre später, mit dem eigenen Sohn und jetzt mit der eigenen Tochter, ist das, hat das nochmal ganz andere Qualität und aber auch Verantwortung. Also verstehe mittlerweile meinen Vater oder generell meine Eltern viel, viel besser, kann da ganz viel nachvollziehen und bin sehr achtsam in dem, was ich tue, was ich sage, weil, und ich habe das schlauen Satz auch in deinem Buch schon gelesen, auch von Jesper Jul den du zitiert hast, dass nicht darum geht, was wir sagen, also ihnen sagen, was sie tun, sondern was wir selber tun. Also ich kann ihnen hundertmal sagen, ist Salat, weil der ist gesund, wenn ich ihn selber nicht aufschaufel, 
werden sie ihn wahrscheinlich nicht essen. Und genau, und das tun wir oder versuchen wir. Und, und gleichzeitig seid Fact noch da dazu für alle Eltern oder Väter und auch Mütter natürlich, die, die sich sehnlichst wünschen, dass die Kinder Salat essen. Ein guter Freund von mir hat ein Buch geschrieben, How to get your kids to eat salad. Und dann hat er, sagt er halt ein paar, ein paar Beispiele, wie es funktioniert. Und Number One ist immer noch, lass sie selber mitmachen. Lass sie selber im Idealfall den Salat pflücken, lass sie abwaschen. Es dauert dreimal so lang und ich weiß, es ist mühsam, aber sie werden ihn essen, weil sie ihr eigenes Projekt ist. Genau. Und wenn wir Zeit dafür haben, versuchen wir das immer wieder zu forcieren. Und es gelingt wirklich erstaunlich gut. Kinder brauchen Integration. Das ist auch ein schönes Zitat äh, von dem Jesper Jules äh, oder Jules. Ähm, ja, und ich, ich glaube, das, das entfremdet sich auch immer mehr, weil wir, also ich, ich bringe oft den Vergleich so Richtung Landwirtschaft früher. Ne? Ähm, da waren irgendwie die Eltern, Großeltern auf dem Kartoffelacker, waren draußen, haben gearbeitet und die Kitties waren mit dabei, die waren integriert, sie haben gesehen, wie wie agieren Mama, Papa, wenn sie arbeiten, wenn sie unter Stress vielleicht auch mal sind und wie passiert das auch? Und heutzutage ist es oft so, ne, ein Stück weit auch Montag bis Freitag ist die Woche da und dann kommt irgendwie das Wochenende und da ist alles komprimiert und dann gibt es da nur die schönen Dinge und Freizeitpark und, und, und. Und das eigentliche Leben fehlt so ein Stück weit. Ne? Und das mit dem Thema Essen, ich habe da auch eine Story, das war mal auf einer Hochzeit, wo wir eingeladen waren und da war ein anderer Papa und dann ähm, hat er gesagt, wie gibt's es das, dass, dass Frieda jetzt an der Stelle irgendwie hier das und das auf dem Teller hat und auch isst und habe ich nur gesagt, guck mal deinen Teller an. Ne? <lacht> es es mhm. ist so und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Phasen und da möchte ich jetzt auch nicht zu streng sein oder in irgendeiner Form Kindergeburtstage, da gibt es halt die Pasta mit Ketchup drüber oder Süßigkeiten, das gehört auch ein Stück weit mit dazu. Unbedingt. Das Leben ist auch Genuss, da soll man nicht zu streng sein. Peter, wie definierst du einen Superpapa? Auf jeden Fall, dass du sie vorher schon erwähnt hast, nicht nur Papa zu werden, sondern sich wirklich bewusst sein, diese Rolle auch zu leben. Für mich war es sehr einprägend. Ich habe vor der Geburt unseres ersten Kindes mit vielen Papas gesprochen, was sie lieben, was sie vielleicht bereut haben. Und es hat mich und viele andere unglaublich traurig gemacht, dass sie nach 10, 20 Jahren, also eigentlich dann, wenn die Kinder dann schon wieder die Eltern nicht mehr so brauchen oder überhaupt ganz rausgehen, merkt haben, eigentlich vor allem die ersten 5 bis 10 Jahre haben sie echt verpasst und auch verkackt. Ja, es ist eine andere Zeit, es ist eine andere Generation. Mir ist auch bewusst, dass manche Väter echt strugglen damit, Zeit freizuschaufeln. Und ja, es geht mehr um die Qualität und gleichzeitig trotzdem dem auch oberste Priorität zu geben. Egal, wie sehr High-Performer du sein willst, was du leisten willst, welchen Beitrag du auch beruflich leisten willst. Gerade in den ersten Jahren, in denen wir gerade so intensiv sind, dem so viel Raum zu geben, dass das in Balance sein kann. Also das ist für mich einfach die absolute Grundvoraussetzung für einen Superpapa. Für mich ist ein Superpapa auch jemand, der die Mama unterstützt, der für die Mama da ist. Und mein bester Freund und Trauzeuger ist gerade Papa geworden vor zwei Monaten und da bist du am Anfang, das kennst du auch, eher so fünftes Rad am Wagen und Randerscheinung und gleichzeitig kannst du super viel für die Mami 
da sein. Also du kannst natürlich auch Windeln wechseln, aber vor allem, wo es so emotional ist und die Mütter vom oft Berufsleben in Vollblutmama und dann vor allem nach den ersten Jahren vielleicht wieder zurück ins Berufsleben, da stehen wir nämlich gerade, also meine Frau beginnt jetzt wieder zwei bis dreieinhalb Tage zu arbeiten, auch für sie da zu sein. Also das gehört für mich genauso zum Superpapa, wie für die Kinder da zu sein. Und, und dann kann man alles dafür tun, dass, dass, dass alles in Harmonie ist, dass das in Balance ist, extrem viel kommunizieren, offen. Also unsere Kinder sind ähm, viel weiter, als wir oft glauben. Wir dürfen es ernst nehmen, wir dürfen ihnen viel mehr erklären, als wir glauben, dass sie verstehen ohne es überhaupt zu überfordern. Und in dieser ganz offenen Kommunikation finden wir zumindest die Grundbasis, dass jeder irgendwie seinen Platz kriegt in der Familie, weiß, woran er ist, weiß, was der andere will, was er auch nicht will. Wir wahren alle unsere Grenzen und unterstützen unsere Kinder natürlich dabei, das zu tun, die da noch weniger Erfahrung haben. Und gleichzeitig ist es wirklich auch eine Begegnung auf Augenhöhe mit den Kindern. Klingt blöd, wenn es um einen viereinhalbjährigen und eine zweijährige geht, aber gleichzeitig bin ich fest davon überzeugt, auf eine gewisse Art und Weise geht das. Also Fun Fact, meine Mama, die so alle vier bis sechs Wochen da ist, für drei Tage auf Besuch und dann immer sehr intensiv, die ist übrigens weniger Oma-Unterstützung, sondern oft eher so wie ein drittes Kind, <lacht> super unterhaltsam, aber es ist intensiv. Und dann, dann lacht sie immer so und sagt, jetzt erklärst du deiner zweijährigen Tochter, ähm, keine Ahnung, die Interpretation von einem Kinderbuch. Also du sprichst mit ihr auf einer Metaebene über ein Kinderbuch, wo ich das Gefühl habe, sie, sie versteht das, sie versteht gewisse Aspekte und sie lacht drüber, weil nur weil sie es in selber in Worte noch nicht fassen kann, heißt das nicht, dass sie es nicht verstehen kann. Genau. Und erstaunlicherweise merken wir, dass unsere beiden Kinder sprachlich sehr schnell sehr viel entwickelt haben. Aber also einerseits wahrscheinlich aufgrund von einer Begabung, auf der anderen Seite, weil wir das halt sehr forcieren oder zumindest unterstützen und sie einladen. Und deswegen, long story short, Kinder ernst nehmen, im positivsten und leichtesten Sinne und ihnen auf Augenhöhe begegnen. Das macht für mich ein super Papa. Wow. Und da haben wir wieder eine Parallele, weil Frieda ist auch also kommunikativ wahnsinnig stark. Ich persönlich habe eher Herausforderungen mit der Kommunikation. Ich hatte auch Riesenlampenfieber, wenn ich irgendwo vorspreche. Das ist heute noch teilweise so oder auch Herausforderung, die richtigen Worte zu finden. Und dann schaue ich mir Frieda manchmal an und denke so einfach nur, wow. Und ja, wir haben ganz viele Bücher gelesen, vor allem auch meine Frau und immer laut gelesen. Und das mit dem Erwachsenen, ja, ähm, das unterschätzt mir gerne. Und wir hatten dem letzten die Situation im Supermarkt, ne, irgendwie so das typische Danke sagen, da haben wir sie nie in irgendeine Richtung dahin bewegt, weil wir gesagt haben, ja, manchmal ist vielleicht auch ein schönes Lächeln viel schöner, wie jetzt irgendwie aus der Pistole geschossen, ähm, ein unfreundliches Danke. Und irgendwann im Auto sagt sie zu uns, Mama, Papa, ähm, weißt du, wieso, oder wisst ihr, wieso ich nicht mit fremden Menschen spreche, weil das im Kinderbuch bei Conny immer so kommt. Da kommt drin vor, sprich nicht mit fremden Menschen. Mhm. Und da ist manchmal mehr drin und auch in Glaubenssätze, äh, wie wir teilweise denken, ja, bei einem vermeintlichen Kinderbuch. Ja, ein Fun-Fact noch: Ich habe jetzt gerade die, die Wäsche zusammengelegt, bevor wir sie in den Schrank einräumen, und habe das mit der Luise gemacht, mit unserer Zweijährigen. 
Und, und wir sind vier mittlerweile und die zwei sind zwar zwei Jahre auseinander, aber die Größen variieren echt nur mehr minimal und ich weiß teilweise nicht, wem was gehört. Und auch bei meiner Frau und mir, manchmal kann man schon stark unterscheiden, wem was gehört, aber manche T-Shirts haben wir super ähnlich. Und ich habe es noch nicht mal ein bisschen aus dem Wäschekörper, sagt die Lüse schon, Papa, oder sagt die Lüse schon, das gehört dem Felix. Und ich war super begeistert und erzähle das meiner Frau dann und sie lacht so und sagt, ja, was glaubst denn du? Glaubst du, die, die kann das noch nicht einordnen oder einschätzen? Die, die nimmt viel mehr auf, als du glaubst. Nur weil sie es selber noch nie gemacht hat, sie beobachtet die ganze Zeit. Und das war wieder so, ja, ist, die haben es echt drauf, die Kleinen. <lacht> sind oft viel aufmerksamer wie wir. Gerade weil sie noch nicht die Sprache so super entwickelt haben und dadurch viel mehr beobachten und auch zuhören dürfen, schrägstrich müssen. Du hast vorhin gesagt, du hast Daddys gefragt, was sie bereut haben. Und Analogie im Buch von Roman Geider, ich nehme an, du kennst ihn auch in seinem Buch, hat er beschrieben, die Rush Hour des Lebens. Ne? So Mitte 30 ist alles voll komprimiert, Leistungsanforderungen, im Job, weil die erste Praxiserfahrung da ist. Dann geht es vielleicht in eine erste Führungsaufgabe rein. Klassischerweise kommen in diesem Alter irgendwann dann die Kinder, Kind Nummer eins, Kind Nummer zwei, also auch die zeitintensivste Zeit für die Familie. Dann kommt noch möglicherweise das eine oder andere Hobby durch, weil dann auch so Fragen in Richtung Selbstverwirklichung kommen und das komprimiert sich auf, auf so eine kurze Lebensphase, auf so einen Zeitpunkt, und dann denken wir oft, wir, wir müssen weiterhin Vollgas geben und es läuft alles automatisch weiter. Dann wird noch das Haus gebaut, dann wird noch der Garten angebaut und man hat eigentlich gar keinen Bock auf den Garten, weil, weil es einfach nur, nur Stress ist. Und ja, und dann hat er auch die Frage gestellt, ähm, was passiert, wenn du ja, ähm, finanziell frei wärst? Also mal rein hypothetisch angenommen, das mag sich anfühlen wie auf einer Autobahn, dann nach einer, also wie auf einer Autobahn eine Vollbremsung mit 200 auf 0, weil du dir dann mit irgendwie zehn Jahre später die Frage möglicherweise stellst, ne, wo ist die Zeit mit den Kittys hin, weil dann sind die Kids irgendwie 10, 15, kommen in die Pubertät rein und sie wollen gar keine Zeit mehr mit dir verbringen. Absolut, da gibt es auch ein spannendes Modell aus der Psychologie, das Lebensphasenmodell, das so sagt, in siebener Schritten, 19 bis 26 ist mal Horizonterweiterung, schau dir die Welt an, geh studieren, geh arbeiten, probier verschiedenste Dinge aus, auch im Freundeskreis oder in Partnerschaften. Und dann kommt diese Phase, die du ansprichst, so zwischen 26 und 33 beginnt schon, dass sich das immer mehr um ein Zentrum entwickelt, fixe Partnerschaft, vielleicht schon das erste Kind, beruflich weiß man immer mehr, was man nicht will und was man vielleicht doch will. Und dann die Phase, in der wir beide auch sind und viele, wahrscheinlich auch deiner Kunden und meiner Kunden, zwischen 33 und 40 ist so die totale Phase des Fokus. So messerscharf, straight. Und das ist ein Riesenpotenzial, das ähm, vor allem wir Papas auch haben, weil das noch mehr diese männliche Energie ist. Wir gehen und Vollgas. Und gleichzeitig kann es eine mega Bürde werden, weil so wie du es schön beschreibst, wenn du überall mega fokussiert und Vollgas gibst, irgendwo die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, dass du was liegen lässt oder dass es außer Balance gerät. Und, und die, das ist wahrscheinlich die allergrößte Herausforderung generell im Leben, aber vor allem in dieser Lebensphase, dass dich das Leben mit, Leben mit so vielen Einladungen lockt und du mutig lernen darfst, Nein zu sagen für das, was wirklich das Wichtigste ist. Frage, die mich in letzter Zeit super inspiriert, dich ganz oft oft auch in meinen Coaching-Stell bei Leuten, die auf mehreren Hochzeiten tanzen und immer hin und her gerissen. 
sind und du das wahrscheinlich auch kennst, du fragst Leute, wie geht's dir? Und sie sagen, gerade stressig, aber es wird bald besser. Dann fragst du drei Wochen oder drei Monate später, hörst wieder genau das Gleiche, stressig, aber es wird bald besser. Und da hilft mir ganz oft in letzter Zeit die Frage, was ist jetzt gerade das Wichtigste? Nicht morgen, nicht nächste Woche, sondern jetzt gerade. Was ist deine Number One Priorität für diese Minute, Stunde oder für diesen Tag? Und alles, was da nicht das Wichtigste ist, bin zum Beispiel ein voller Fan des Prokrastinierens, aber nicht auf den nächsten Tag schieben, sondern drei Monate rausschieben. Das, was jetzt gerade wichtig ist, wird auch morgen und nächste Woche sehr wahrscheinlich nicht das Wichtigste sein. Deswegen Fokus auf die eine Sache, mach das, konzentriere dich drauf und dann, wenn der Freiraum wieder da ist und neue Energie und ja, eins nach dem anderen bringt Klarheit, bringt Fokus und dann im Idealfall auch das bessere Ergebnis, weil kein Mensch auf dieser Welt für Multitasking gemacht ist, beziehungsweise wenn überhaupt, ich habe mal so das Wort äh, Multitasking geprägt, wenn es irgendwer kann, dann die Muttis, <lacht> welche war schon telefonieren und da ein Kind an der Brust und das andere noch Windelwechsel nebenbei. Vielleicht können das Mutter, Mütter, wenn überhaupt, aber ich habe noch keinen Papa kennengelernt, der das richtig gut hinbekommt. Jetzt machen wir nochmal einen Sprung rückwärts zu Beginn der Podcast-Folge äh, zu deiner Fußballkarriere und, zu, und dann wiederum jetzt nach vorne zu dem, was du heute bist oder machst. Inwiefern war es für dich wichtig, auch einen Grundstein zu haben, um das überhaupt zu ermöglichen, was du heute machst, ne? ein Coaching, ein Unternehmen aufzubauen, eine Website und, 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 wo ja auch viel hinten dran hängt. Und welchen Tipp hast du für Papas, für Männer, die heute im Leben stehen und ja schon auch feststellen in der Reflexion, ja, eigentlich bin ich nicht so happy. Aber jetzt mhm. sind die Kids gerade kleine, kleine, ein Jahr alt, das zweite vielleicht drei Jahre alt, Verpflichtung, das Darlehen fürs Haus läuft und der Job passt vielleicht nicht. ne ähm, Welchen Tipp hast du für so jemanden? Ich fange bei der Frage an, weil ich glaube, das erklärt auch sehr viel von meinem Weg, nämlich Menschen, die anstehen und gerade so gar nicht wissen, wie es weitergeht oder überfordert sind, denen gebe ich ein weißes Blatt Papier oder wenn ich sie online treffe, lade ich sie ein, eins rauszunehmen aus der Schublade. Im Zweifelsfall geht auch das iPad für, für die, die nur mehr digital unterwegs sind. Mit der Frage, stell dir vor, du startest heute noch einmal ganz von Null und alles wäre möglich. Was würdest du tun? Und manchmal traurigerweise, oft aber auch spannenderweise, hat das, was dann landet auf diesem weißen Blatt Papier, sehr, sehr wenig nur mehr mit dem zu tun, wo sie jetzt gerade stehen. Und das habe auch ich gemacht mit 25. Also das Leben, zuerst hatte ich mal gar keine Ahnung und je mehr ich mich damit beschäftigt habe und dieses weiße Blatt gefüllt habe und by the way, kein Stress, das muss nicht in fünf Minuten gefüllt sein, das darf Tage oder Wochen dauern, aber mach mal, schreib mal das erste Wort dahin und da kommt bei ganz vielen Freiheit oder Sinn oder ein erfülltes Leben. Und dann mach das einmal zum Kern und schreibe mal rundherum, welche Menschen sind das, welche Tätigkeiten. Befreie dich einmal von dem Gedanken, dass du mit dem gleich Kohle verdienen musst. Aber womit willst du deine wertvolle Lebenszeit verbringen? 
Und am Ende des Tages, und das Buch kennst du vielleicht auch, The Five Regrets of the Dying, fünf Dinge, die sterben der meisten bereuen, nicht zu sagen, ich habe zu wenig Zeit mit meinen Kindern verbracht, ich habe meine Freundschaften nicht gepflegt, ich habe meine Gefühle nicht gezeigt, ich habe den Mut gehabt, nicht der Mensch zu sein oder das Leben zu leben, das ich leben wollte. Und das ist der erste Schritt. Und wir alle wissen, der erste ist der größte, oft auch der schwierigste, aber gleichzeitig, wenn du das einmal spürst, und da kommen wir wieder zu der Grundvoraussetzung, der Mensch werden zu können, der du wirklich bist, dann entwickelst du Schritt für Schritt eine neue Kraft, die du von dir wahrscheinlich noch gar nicht kennst. Dann, dann ziehst du Menschen in dein Leben, Resonanzgesetz, die wirklich zu dir passen, die es gut mit dir meinen, die dich auch unterstützen. Und wenn du dann anstehst, dann hol dir einen Therapeuten, einen Coach, einen Mentor, einen besten Freund, einen Sparringpartner und halt dich an. Du musst es nicht alleine schaffen. Du darfst dir Hilfe holen, schrägstrich, du musst dir sogar Hilfe holen, in bestimmten intensiven Phasen, um weiterzukommen. Oder zumindest macht es dann viel mehr Spaß und geht leichter und sehr oft auch schneller, wenn du es dir erlaubst, ähm, Unterstützung zu holen. Nämlich nicht erst dann, wenn du mit Burnout am Boden liegst, sondern im Idealfall schon ein, zwei Schritte davor. Absolut. Kann ich auch nur jedem raten. Und wenn du jetzt zuhörst, auch also jemanden an der Seite zu haben. Und das habe ich heute auch noch. Also das Gut, jetzt aktuell nicht, aber ist noch nicht lang her und wird auch zukünftig wieder so sein, mir da Unterstützung und Rat zu holen, weil es einfach weitergeht. Ne? Und Sollte, glaube ich, nie aufhören. Also ich habe genau. auch 24-7 immer einen Coach, aber ich habe auch heute noch nach 20 Jahren intensiver Auseinandersetzung mit der Persönlichkeitsentwicklung immer wieder auch meine Mentoren und Coaches, wo ich einchecke, und ganz stark hinspüre, was blockiert mich gerade, wo stehe ich gerade, was ist mein Lebensthema gerade in meiner Lebensphase. Ich glaube sogar, dass das essentiell ist für Leute wie dich und mich, die so viel für andere da sind, die so viel geben, auch für Führungskräfte, für Unternehmer, für Trainer, ich begleite auch Trainer im Profifußball, die es erlauben, dich selber wo anzuhalten. Weil genau die Leute oft glauben, sie müssen vorangehen und immer alles wissen und immer, immer überall stark sein. Und gerade die sind oft die sensibelsten, die diese Unterstützung am dringendsten brauchen, damit auch das wieder im Gleichgewicht kommen kann. Weil kein Mensch ist Superman 365 Tage im Jahr. Jeder hat seine Phasen, wo er eine Frage hat, wo er gerade nicht weiter weiß. Oder sich es einfach gut anfühlt, einen Gesprächspartner mal zu haben, wo es nur um dich geht. Wie geil ist Coaching eigentlich? Du checkst ein, eine Stunde, eineinhalb mit einem Menschen, der wirklich ehrlich an dir interessiert ist, wo es nur um dich geht, wo du einfach mal reden darfst. Wie viele Leute zu mir kommen und einfach nur sagen, wow, wie geil hat sich das angefühlt, dass es mal nur um mich ging. Meine Frau kann auch gut zuhören, aber die grätscht dann trotzdem wieder dazwischen und sagt, Gewindel wechseln, koch das, mach die Wäsche und das ist legitim, weil das gehört so. Oder dein bester Freund, der will ja auch gehört werden. Ich finde, das ist so eine Superpower von Coaching per se, dass dass du einfach einmal dir, deinem Wesen, deiner Persönlichkeit ähm, intensiv Zeit schenkst. Weil am Ende des Tages steckt eh alles in dir. Wir brauchen keine super schlauen Ratschläge. Du weißt es eh, wenn du die Zeit dafür kriegst. Absolut. Und, und diesen Raum anzubieten, und das stelle ich auch fest, ne? manchmal braucht es gar nicht viele Worte. Einfach verbinden auf einer Metaebene, da sein, zuhören und dann passieren Dinge, dass der Coach eh alleine auf Ideen kommt und dann sage ich, ja, genau so. Ja. Das ist cool, <lacht> ne? Mega. Und, ähm, 
Ja, eine, eine Frage, die ich auch ganz gerne stelle, ist, gerade wenn jemand unentschlossen ist, was würdest du deinem eigenen Kind wünschen? Welche Richtung? Links oder rechts rum? Ne? Und das ist auch eine schöne Frage für später. Also, was würdest du deinem Kind wünschen, wenn es mal groß ist, wenn es mal alt ist? Also, das kannst du bis, bis zum Lebensende quasi mitnehmen mhm. und dir dadurch ganz viele Dinge beantworten. Abschließend Peter, habe ich noch eine Frage an dich und zwar, welchen Impuls möchtest du an alle Papas da draußen in die Welt geben? Verbindet euch. Nämlich, du bist nicht allein. Wir, glaube ich, sind in vielleicht der Transformation der Papas, seit, also der Menschheitsgeschichte wäre jetzt ein bisschen übermütig zu sagen, weil so alt bin ich auch noch nicht, aber von sehr langer Zeit, ähm, wo es extrem wichtig ist, einfach nur einzuchecken mit anderen, denen es gerade ähnlich geht. Und das kann sein, dass du gerade super verzweifelt bist, weil die Nächte zart sind, weil du nicht schlafst, weil deine Frau emotionale Achterbahnfahrten durchmacht, weil sie gerade stillt und weil das einfach hormonell so ist weil du gerade wirklich struggles, weil du die finanzielle Hauptverantwortung oder sogar alleinige Verantwortung hast und Angst hast, aber dich irgendwie nicht traust, das deiner Frau zu sagen, um sie nicht nervös zu machen. Verbindet euch, vernetzt euch, geht zum Team, in, in die Community, ins Coaching und, und öffnet euch. Also zeig deine Gefühle, zeig dich so, wie du wirklich bist und du wirst sehen, du bist nicht alleine. Äh, Nochmal zurück zum Retreat, in dem wir gerade waren. Da hat einer dann nach, der war einen Tag, eineinhalb ziemlich verschlossen und zurückhaltend. Und dann kam irgendwie so das Papa-Thema auf. Also wir quasi als Söhne. Es war eine reine Männerrunde. Und, und, und der hat, hat ein sehr tiefsitzendes Vater-Thema. Und dann habe ich in die Runde gefragt, wer hat das Gefühl, mit seinem Vater wirklich in Frieden zu sein? Also wirklich die Beziehung geklärt zu haben. Und das heißt nicht, dass es super sein muss, aber im Sinne von Frieden. Und keine einzige Hand ging rauf. Und dann hat der durchgeschnauft und hat gesagt, ihr wisst gar nicht, was für ein Ballast mir jetzt vom Herz fällt. Ich habe geglaubt, ich bin ein Abnormalo und ich kriege es nicht auf die Reihe. Ich bin schon 43 und habe es immer noch nicht geschafft, mit einem Vater Frieden zu schließen. Und das war ein super schönes, inspirierendes Gespräch. Das hat bis in die Nacht gedauert. Wir sind am Lagerfeuer gesessen. Wir haben dann alle noch einen Brief an unsere Väter geschrieben. Und, und das hat mir wieder gezeigt, connectet euch, öffnet euch aber so richtig. Und da meine ich nicht jetzt irgendwelche Business-Netzwerke, wo einer cooler als der andere sein will, sondern auf tieferer Ebene, weil den anderen geht es auch so. Und wenn einer beginnt, sich zu öffnen, dann springen die anderen auf und wir alle atmen durch, weil am Ende des Tages sind wir zwar einzigartig und trotzdem gibt es sehr viele Parallelen und gemeinsame Herausforderungen, die man gemeinsam angehen kann. Danke dir. Peter, so schöne Worte und jetzt Frage an dich, wie kann man dich erreichen, was machst du? Wir verlinken auf jeden Fall auch alles in den Show Notes. Danke für die Frage. Ich begleite Menschen in dem wunderschönen Prozess, ihren Selbstwert von ihrer Leistung zu entkoppeln, also von dieser und diesem Gefängnis zu befreien, dass du mal 100% du selber sein darfst und darauf aufbräunt, deinen Beitrag leistest in der Welt. Und das machen wir, das mache ich gemeinsam mit meinem Coaching-Team auf zwei Art und Weisen. Einerseits im One-on-One-Coaching-Setting 
um Themen aufzumachen, um in die Tiefe zu gehen und gleichzeitig mit unserem Butterfly Club, das ist unsere Community für Leaders. Wir sind unterwegs mit leistungsorientierten Männern, die größtenteils Unternehmer oder Führungskräfte oder auch Trainer oder Coaches sind und, und haben da Formate entwickelt von Online-Calls über halbe Tage, die wir in Wien verbringen, wo du gerne auch eingeladen bist, Team. Wien ist immer eine Reise wert. Wenn du da bist oder kommen möchtest, sag Bescheid. Und zweimal im Jahr, so wie jetzt letzte Woche, einen wirklichen Deep Dive machen, wo wir vier Tage mit den Leuten gemeinsam verbringen, tief eintauchen und die größte Blockade, die sie jetzt gerade haben in ihrem Leben, äh, zu ihrem größten Schatz transformieren. Und das geht in vier Tagen. Ich kann wieder sagen, wir haben es mit allen acht hingekriegt und sind immer wieder fasziniert, weil sich alle geöffnet haben, weil alle all in gegangen sind und sich miteinander und füreinander diesen Themen gestellt haben. Und ihr findet mich auf LinkedIn, ihr findet mich auf meiner Website www.peterhackmeier.com und ähm, ich freue mich, wenn ich oder wir, dich als Coaching-Team, auf deinem Weg, in deiner großen Herausforderung jetzt gerade unterstützen können. Also, meldet euch beim Peter. Und ja, hat mega Spaß gemacht und schön, dass du heute mit dabei warst. Danke, Tim. Danke nochmal für dein Tun und für deine stimmigen, tiefgehenden Fragen. <lacht>